0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。在明媚的阳光下，布莱梅号像火车似的，在大河两岸低低的绿色河滩中间缓缓前进。帕格站在甲板的栏杆边，像过去一样，在航海之后看到了陆地。觉得很高兴，罗达却是老毛病发作，在下面仓房里大发雷霆。每逢他俩一起旅行，罗达总得受收拾行李之苦。帕格收拾他自己的行李倒是个老手，可是罗达说，他放的东西，他永远找不到。实在是不错，这个国家景致太美了。他从玻璃溜达过来，开始谈论景色。你将会在不来梅港和柏林之间看到许多美丽的德国北方小城，建筑式样都很像英国都铎式。事实上，英德两国有很深的关系和许多相似之处。你当然知道，德国皇帝威廉二世是维多利亚女王的外孙。我们王室有很长时间只讲德语。然而总的说来，德国人对我们说来比爱斯基摩人还要陌生。他哈哈一阵大笑，用一只胖手朝岸上一扫，接下去说：“一点不错，亨利，德国人就在这里，把这儿当做欧洲中心。这些使我们大伤脑筋的表兄弟。”他们吱吱哇哇地叫着，有时发出一声震耳欲聋的巨响，向四面八方冲出来。他们从这些可爱的小镇、这些童话里的仙境、这些干净漂亮的城市里涌出来。等你看到科隆、纽伦堡、慕尼黑，甚至柏林和汉堡以后，你就会懂得我的意思了。我刚才说，他们从那些地方像气泡一样的冒出来。那些彬彬有礼的蓝眼睛的音乐爱好者，却一下子都成了嗜血的刽子手，实在是有点叫人毛骨悚然。现在呢，又出现了一个希特勒，又让他们沸腾起来了。你们美国人，这回抵出一把更大的力气，比上一次出的力要大得多。你知道，我们已经被他们弄得精疲力竭了，我们还有法国人。亨利注意到，塔斯伯利每次谈话，不管通过什么方式，话题总要落到美国跟德国打仗上面。也许不会发生这样的事，塔斯玻璃，我们还得对付日本人，他们正在宰割中国。他们有第一流的战舰，而且每个月都在扩建。要是他们把太平洋变成了日本内湖，继续干他们在亚洲大陆干的那一套。那么不出五十年，整个世界都要属于他们的了。塔斯波利从笑容可掬的嘴角吐出舌头，说道：“黄祸，这是事实和数字的问题。”亨利说：“欧洲一共有多少人口？一二亿。日本现在快要统治十亿人口了。他们跟德国人一样勤劳，而且他们有过之而无不及。”他们从纸糊的房子里出来，穿着绸制的和服，却在一二十年内打败了俄国，他们才真叫可怕。跟我们在亚洲面临的局势相比，希特勒干的这套玩意儿，在我看来，就好像小猫小狗在后院里打架。塔斯波利盯着他，不自然地点了点头。可能你把德国人估计过低了。也许你把他们估计过高了。他们占领莱茵河流域的时候，你们和法国人干嘛不干涉呢？他们违反了条约，你们本来可以在那时候动手把希特勒绞死，就像冲进女学生宿舍那样，不费吹灰之力。啊，这都是事后的聪明。塔斯伯里说：“别要求我为我们的政客们辩护，那是一次彻底的失败。”完全丧失了理智和头脑。我在1936年说的、写的，完全跟你现在说的一样。你知道，在慕尼黑，我差点就自杀了。我把整个情况都详细报道了。捷克斯洛伐克有一连串坚强的碉堡，一直插进德国的心脏。有50个第一流的师，准备大显身手。它还是世界第二大的兵工厂。苏联甚至法国，最后都准备起来作战了。这一切都发生在六个月之前。但是，一个英国人，一个英国人从欧洲爬到希特勒跟前，把杰克送给了他。塔斯波利机械地笑着，抽了一口被微风吹成锯齿形的香烟。我不知道，也许民主制度不适应这个工业化时代。如果要它存在下去，我认为非美国人出场不可。为什么？为什么你老要这样说？从表面看，你们和法国人仍比德国人占据了很大的优势，你难道看不出来吗？人力、火力、钢、油、煤、工业设备，无论从哪方面看都是这样。德国人的空军暂时领先。可是他们背后有苏联的威胁，当然不像去年或者两年前那样容易。不过你们仍有获胜的希望。是啊，但是他们的领导能力更强。一只结实的手拍了下亨利的肩膀，一个带着讽刺口气的声音说了声：“希特勒万岁。”欧斯特格洛克穿一身又旧又皱的海军制服站在那里。站得笔直，脸上的神情很严肃。先生们，咱们就要再见了。维克多，我要是在混乱中不能再见到你，以后怎么跟你联系呢？大使馆吗？当然了，海军武官办公室。啊哈，塔斯波利说：“咱们要到斯维纳蒙台去做一次小小的旅行。你居然没有忘记，这真叫人高兴。”我尽可能请你一起去。”格洛克冷冷地说。他跟他们两个人握了手，鞠了一躬，咔嚓一声并拢了脚后跟，就离开了。去跟帕米拉告别一下吧，他茨玻璃说。他在下面整理行李。我这就去。帕格跟着那位通讯记者一起走下甲板，后者拄着拐杖。走起路来一瘸一拐。我很想把他介绍给我的一个儿子。哦，你真这样想？他斯波利透过厚厚的眼镜，恶作剧似的瞟了他一眼。我可警告你，他不好对付。是吗？怎么？我可从来没有见过比他更温柔、更讨人喜欢的姑娘了。你看到的只是平静的水面，坦茨伯里说。我可警告过你。亨利夫妇刚到柏林，就受到希特勒的接见。使馆人员对他们说：“这可是难得的好运气。”总理接见的范围扩大到包括五官一级，是很罕见的事情。元首为了使战争议论逐渐平息下去，这一时期没有待在柏林。现在由于保加利亚首相来访，才回到柏林。亨利中校的公事堆积如山，他只是在公寓之暇学习了一下关于纳粹接见的礼仪。罗达则为了衣服和头发，足足忙了两天。他总是抱怨，说埃德隆旅馆里的低能的理发师把他的头发弄得一团糟，以后再也理不好了。可是，照帕格看来，他头发的样子跟过去并没有什么差别。他认为自己带来的衣服没有一件适合于春天午后正式接见时穿。怎么事先没有人告诉他一声呢？就在接见前三个小时，罗达还乘着使馆的汽车从柏林的一家时装店赶到另一家。最后。他穿了一件金纽扣的粉红色绸衣服和一件金网线的衬衫，闯进他们的旅馆房间。你看怎么样？他嚷道。萨利弗莱斯特说：“希特勒喜欢粉红色。”好极了。其实她丈夫认为这套衣服实在是可怕极了。罗达穿着肯定嫌大，可是已经没有讲实话的时间了。哦，天哪！你在哪儿找到的？旅馆外面，在微风吹拂的街上，到处挂着用近于透明的粗棉布做成的长方形红旗。红旗中央的白圆圈里有个黑色 A 字。每面 A 字旗旁边都有一面花哨的保加利亚国旗。在总理府的路口，悬挂着更多的旗帜。像是一条汹涌的红色的旗河，中间穿插着数十个模仿古罗马军团团徽的纳粹国徽。在长长的旗杆顶端，一只图案型的金鹰，骑在绕着花环的 A 字上，底下模仿罗马 S P Q R 的款式，印着 N S D A P 五个字母。NSDAP 代表什么？罗达从使馆汽车的车窗里望着外面林立的金色旗杆问：“国家社会主义德国工人党。”帕格回答说：“这就是纳粹的正式名称，实在是太好玩了。你一念全名，听起来就好像是共产党。”帕克说：“一点不错。”希特勒就是靠极左的纲领起家的，是吗？我一点也不知道，我还以为他是竭力反对这类玩意儿的呢。这可叫人真伤脑筋。我说的是欧洲的政治，可我也觉得这玩意儿挺让人兴奋。相比之下，华盛顿就显得太平淡无奇了，对吗？维克多·亨利第一次走进希特勒的新总理府，不知怎么。竟会联想起纽约的无线电城音乐厅，奢侈的地毯，排成长队等候的人们，高高的天花板，一大块一大块亮晶晶的大理石，大而无当的空间，给客人引路的身穿华丽制服的人们，这一切都给人以一种虚假、庸俗而勉强的追求排场的印象。但奇怪的是。这不是一家电影院，而是一个大国政府的官邸。一个穿蓝制服的军官记下他的名字。慢慢移动着的队伍把这对夫妇送往大厅远处元首身边。党卫军像合唱队的队员那样整齐划一，都穿着一式的银黑二色制服和黑皮靴，个个都是宽肩膀、金黄色的头发。雪白的牙齿，紫铜色的皮肤，还有蓝蓝的眼睛。他们有的满脸堆着谨慎的笑容，引导客人；有的沿墙站着，死板板的，脸上毫无表情。希特勒的个子并不比亨利高，他是个矮小的人，头发像囚犯一样剪得很短，一边哈腰鞠躬，一边跟人握手。他的脑袋老是歪向一边，前面的头发耷拉在前额上。这是亨利头一眼看见站在那个魁伟的、挂满勋章的保加利亚首相身旁的希特勒时，一瞬间的印象。但是，过了一会儿，他的印象改变了。希特勒有的时候能露出讨人喜欢的微笑，他那向下弯曲的嘴僵硬而紧张。他的眼睛严厉而富于自信，但在他微笑的时候，这种妄自尊大的神气消失了。他整个的脸容光焕发，显得很富于幽默感，还流露出一种奇特的、几乎带着孩子气的腼腆。有时他握住了客人的手谈话，遇到什么事情使他特别高兴，他就会哈哈的笑起来，同时。用他的右膝做一个奇怪而突然的动作，他提起膝盖，朝里面微微抖动一下。他接见亨利夫妇前面的一对美国夫妇时，态度随便，脸上没有露出笑容。握手时候，他的犹疑不定的目光还往远处流连了一会儿，才重新落到他们身上。一个司仪官。穿一身镶金的天蓝色外交人员制服，用德语大声说：“美利坚合众国大使馆的海军武官维克多·亨利中校。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。